0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
1: Ủy ban Bảo vệ Ký giả (CPJ) vừa vinh danh nhà báo bất đồng chính kiến nổi bật nhất của Việt Nam Phạm Đoàn Trang bằng việc trao cho người phụ nữ đang thụ án chín năm tù giải tự do báo chí quốc tế 2022 của tổ chức phi chính phủ có trụ sở ở Mỹ. Bà Trang bị Việt Nam kết án tù hồi cuối năm ngoái theo điều 117 của bộ luật hình sự. Một điều luật mà giới hoạt động và các tổ chức nhân quyền quốc tế cho là mơ hồ về việc cấm làm và tàng trữ thông tin vật phẩm chống lại nhà nước Việt Nam, một quốc gia vốn kiểm duyệt ghét cao môi trường truyền thông. Nữ nhà báo bất đồng chứng kiến bị bắt giam ngay sau khi đối thoại nhân quyền thường niên giữa Mỹ và Việt Nam kết thúc vào tháng 10 năm 2020 và bị giam giữ mà không được gặp mặt người nhà trong hơn một năm trước khi bị đưa ra xét xử trong phiên tòa chỉ kéo dài một ngày vào tháng 12 năm ngoái. Trong thông báo về việc trao giải cho bà Trang hôm 14 tháng 7, CPJ tổ chức chuyên cổ vũ cho tự do báo chí và bảo vệ quyền của các nhà báo, cho biết bà Trang là một trong số 23 nhà báo đang bị giam giữ sau song sát ở Việt Nam vì những gì họ viết ra tại thời điểm thống kê của tổ chức này vào năm ngoái. Tổ chức có trụ sở ở New York nói trong thông cáo rằng bằng việc vinh danh Phạm Đoan Trang với Giải thưởng Tự do báo chí quốc tế năm nay, CPJ đang đưa ra ánh sáng sự xuống cấp trong môi trường tự do báo chí của Việt Nam, một trong năm quốc gia có số lượng nhà báo bị bỏ tù nhiều nhất trên thế giới. Đây là lần thứ hai bà Trang được vinh danh bằng một giải thưởng tự do báo chí quốc tế. Tổ chức phóng viên không biên giới RSF vào năm 2019 cũng trao cho bà Trang người có nhiều cuốn sách bị cấm xuất bản ở Việt Nam như Phản kháng phi bạo lực và Cẩm nang nuôi tù, giải tự do báo chí hạng mục tầm ảnh hưởng. Vì những hoạt động của bà trong việc thúc đẩy cho dân chủ và nhân quyền ở quốc gia có đảng Cộng sản nắm độc quyền cai trị hàng chục năm. Bà Trang từng là một phóng viên làm việc cho báo nhà nước, nhưng bị đuổi việc sau khi tuần cho một nhà báo độc lập đoạn ghi âm cuộc thẩm vấn của công an trong lúc giam giữ bà. Bà Trang sau đó trở thành một nhà báo độc lập chuyên viết về các vấn đề nhân quyền cho luật khoa tạp chí, tờ báo mạng do bà đồng sáng lập và Trang tin tức độc lập bằng tiếng Anh The Vietnamese có trụ sở ở Mỹ. Bà Trang cùng ông Will Nguyễn, công dân Mỹ gốc Việt từng bị giam giữ ở Việt Nam vì tham gia biểu tình phản đối luật an ninh mạng, cùng viết ra bản báo cáo Đồng Tâm xoay quanh vụ tấn công gây chất chóc của lực lượng công an vào thôn hoành ở xã Đồng Tâm đầu năm 2020. Bà Trang bị bắt không lâu sau khi công bố bản báo cáo này. Theo RSF, có trụ sở tại Paris của Pháp, truyền thông trinh thống của Việt Nam bị kiểm duyệt chặt chẽ bởi độc đảng, Và việc các phóng viên độc lập cũng như các blogger thường xuyên bị bỏ tù khiến cho Việt Nam trở thành nhà tù lớn thứ ba trên thế giới đối với các nhà báo sau Trung Quốc và Myanmar, Việt Nam bị tổ chức này xếp hạng 174 trên 180 về chỉ số tự do báo chí, tức trong nhóm các nước có ít tự do báo chí nhất trên thế giới. Bà Trang được nhắc đến trong một báo cáo chung của năm báo cáo viên đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhằm đáp lại về sự chấn áp của nhà cầm quyền đối với bà Trang và những nhà báo độc lập khác ở Việt Nam. Hồi tháng 3 năm nay, bà Trang được Bộ Ngoại giao Mỹ trao giải thưởng phụ nữ can đảm và được Đại sứ Mỹ tại Hà Nội Mark Knapper ca ngợi là không sợ hãi theo đuổi một xã hội dung nạp và không gian rộng rãi hơn cho tự do ngôn luận ở Việt Nam. Việt Nam đã phản đối việc Mỹ trao giải cho bà Trang và người phát ngôn Bộ Ngoại giao ở Hà Nội nhiều lần nói rằng Việt Nam luôn đảm bảo quyền con người, cũng như tự do báo chí tại quốc gia Đông Nam Á. Trong bức thư với tiêu đề Nếu tôi có đi tù được công bố ngay sau khi bị bắt, bà Trang kêu gọi vận động cho luật bầu cử mới ở Việt Nam và nói rằng bà không cần tự do cho riêng mình, mà cần cái lớn hơn thế nhiều, tự do dân chủ cho Việt Nam.
2: Một người đàn ông Hàn Quốc được biết là một trong những trùm ma túy lớn nhất Đông Nam Á vừa bị bắt tại Việt Nam và bị dẫn độ về nước hôm 19 tháng 7, truyền thông Hàn Quốc và Việt Nam loan tin. Hãng tin Yonhap dẫn thông cáo của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc NPA cho biết nghi phạm họ Kim, 47 tuổi, là đối tượng truy nã đỏ của Cảnh sát hình sự quốc tế do phạm tội mua bán ma túy đá qua ứng dụng Telegram từ năm 2018. Ông Kim bị bắt tại thành phố Hồ Chí Minh hôm 17 tháng 7 sau khi cảnh sát hai nước hợp tác truy bắt nghi phạm này trong thời gian gần 3 năm. NPA cho biết NPA cáo buộc ông Kim mua bán ma túy bất hợp pháp với giá trị khoảng 7 tỷ won, tức khoảng 5,3 triệu đô la Mỹ và dẫn đầu đường dây với gần 20 nhà cung cấp trên khắp đất nước. Ông Kang Ki-tak, giám đốc bộ phận hỗ trợ điều tra với quốc tế và Interpol thuộc NPA cho biết. Đây là một ví dụ tuyệt vời về sự hợp tác nhất quán với chính quyền Việt Nam để bắt giữ kẻ cầm đầu một trong những đường dây mua bán ma túy lớn nhất Đông Nam Á. Ông Kim là một trong ba trùm ma túy lớn có trụ sở tại Đông Nam Á. Npa trước đó đã bắt giữ hai người khác ở Philippines và Campuchia, vẫn theo dân hét. Npa nghi ngờ rằng ông Kim thậm chí còn cung cấp chất cấm bất hợp pháp cho hai đối tượng này. Sau khi điều tra thêm, có thể tổng giá trị buôn bán ma túy còn lớn hơn nhiều. Truyền thông Việt Nam cho biết trong thời gian vừa qua, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 của Bộ Công an Việt Nam liên tục triệt phá nhiều đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn có người nước ngoài tham gia, điều hành. Trong đó có đường dây do một cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu, cất dấu ma túy trong lô hàng đã hoa cương xuất sang Hàn Quốc. Theo số liệu của Interpol, từ đầu năm 2020 đến nay, Công an Việt Nam đã phối hợp với Interpol và các nước thành viên trong việc điều tra xác minh hơn 700 vụ án xuyên quốc gia, truy bác hơn 20 đối tượng trốn truy nã.
1: Tu biểu diễn của Khánh Ly ở Việt Nam lại một lần nữa gặp rắc rối với chính quyền sở tại khi đơn vị tổ chức buổi họp báo cho đêm nhạc của ca sĩ hiện đang sinh sống ở Mỹ bị phạt hành chính liên quan đến việc đổi tên của một buổi biểu diễn tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 8. Trước đó vào tháng 6, Ban tổ chức đêm nhạc của Khánh Ly tại Lâm Đồng đã bị xử lý cảnh cáo vì để danh ca này hát một bài hát không nằm trong danh mục cấp phép đã được Sở Văn hóa tỉnh thông qua. Khánh Ly, danh ca 77 tuổi đã nhiều năm sinh sống ở Mỹ và nổi tiếng với các bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, hiện đang có tour lưu diễn xuyên Việt với tên gọi Như Một Lời Chia Tay từ ngày 25 tháng 6 với buổi biểu diễn đầu tiên ở Đà Lạt, nơi bà bắt đầu sự nghiệp ca hát tại một phòng trà vào năm 1962. Đêm nhạc gần đây nhất của bà diễn ra tại nhà hát lớn ở Hà Nội hôm 9 tháng 7 với tên gọi Khánh Ly 60 năm hát tình ca đã diễn ra êm đẹp, trong đó có sự tham gia của nhạc sĩ Trần Tiến và danh ca Tùng Dương. Tuy nhiên, theo báo chí trong nước, đơn vị tổ chức buổi họp báo cho đêm nhạc sắp tới. Trong chuỗi biểu diễn của Khánh Ly nhằm kỷ niệm 6 thập niên ca hát của bà, đã bị Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng xử phạt vi phạm hành chính hôm 18 tháng 7 vì không thực hiện đúng nội dung họp báo đã được Sở chấp thuận. Trước đó, Sở Thông tin và Truyền thông của Đà Nẵng cho biết họ đã cấp giấy chấp thuận cho tổ chức buổi họp báo giới thiệu đêm nhạc sắp tới ở thành phố Biển Miền Trung với tên gọi Hãy yêu nhau đi, theo News. Tuy nhiên, vẫn theo báo mạng này, đơn vị tổ chức họp báo ngày 5 tháng 7 đã giới thiệu đêm nhạc, dự kiến diễn ra ngày 13 tháng 8, có tên gọi là Hãy yêu ngày tới. Theo VnExpress, đại diện công ty tổ chức buổi họp báo thừa nhận sai sót khi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng hôm 7 tháng 7, cơ quan chức năng đã xử phạt công ty kinh kỳ phía tổ chức sự kiện 4 triệu đồng vì ghi tên sự kiện khác giấy phép, vi phạm quy định theo Điều 41 luật báo chí năm 2016 của Việt Nam. Công ty kinh kỳ cho biết tên đêm nhạc Hãy Yêu Ngày Tới vẫn được họ sử dụng cho các hoạt động quảng bá, theo VnExpress. Công ty này lý giải rằng họ xin giấy phép họp báo là hãy yêu nhau đi vì cho rằng tên này gần gũi hơn, và họ không kịp thay đổi backdrop cũng như cập nhật lại thông tin trước buổi họp báo. Đại diện phía ca sĩ Khánh Ly, ông Quang Thành được VN Express trích lời nói rằng ông đồng tình với quyết định xử phạt của cơ quan chức năng và cho rằng ban tổ chức cần làm đúng thủ tục quy trình đã cấp phép. Trong đêm diễn dấu chân địa đàng tại Đà Lạt hôm 25 tháng 6, bà Khánh Ly đã hát bản Gia tài của mẹ trước gần 1.000 khán giả và theo Cục Nghệ thuật Biểu diễn thuộc Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, bài này nằm ngoài danh sách 24 bài đã đăng ký để xin giấy phép trình diễn trước đó. Gia tài của mẹ là một trong số những ca khúc gia vàng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẫn còn bị cấm ở Việt Nam. Theo truyền thông trong nước cho biết hôm 1 tháng 7, sau hai lần làm việc với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Lâm Đồng, công ty Mây Lang Thang, đơn vị tổ chức tour diễn ở Việt Nam cho ca sĩ Khánh Ly đã nhận sai lầm trong việc tổ chức buổi biểu diễn tại Đà Lạt và cam kết sẽ rút kinh nghiệm không để trường hợp tương tự xảy ra trong tương lai. Công ty này sau đó chỉ bị phạt bằng hình thức cảnh cáo. Đêm nhạc của Khánh Ly tại Đà Nẵng và tháng tới dự kiến diễn ra tại nhà hát Trưng Vương với sự góp mặt của các ca sĩ khách mời gồm Cẩm Vân, Khắc Triệu và Đức Tuấn. Bà Khánh Ly rời Việt Nam sang Mỹ sinh sống vào năm 1975 và bắt đầu trở về Việt Nam ca hát từ năm 2014.
2: Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc vừa công bố bất thư tố giác của bốn chuyên gia nhân quyền gửi Chính phủ Việt Nam về nạn buôn người theo chương trình xuất khẩu lao động. Trong thư, nêu vấn đề công an Việt Nam đã đe dọa những người hồi hương từ Ả Rập Xê Út. Thư tố giác số UAVNM số 3-2020 ngày 26 tháng 4 của các chuyên gia nhân quyền thuộc Liên Hợp Quốc yêu cầu chính phủ Việt Nam điều tra làm rõ việc các nạn nhân của vụ buôn người và thân nhân của họ sống trong môi trường đầy sự sợ hãi và đe dọa liên tục của các quan chức chính quyền, đại diện các công ty xuất khẩu lao động, các nhóm buôn người và nhóm xã hội đen có liên hệ giữa chính quyền đã có một sự gia tăng của các thành vi đe dọa đối với những người hồi hương là nạn nhân của tội phạm buôn người và gia đình của họ. Những cáo buộc này bao gồm hành vi đe dọa gây áp lực lên các nạn nhân và gia đình để họ ngừng khiếu nại với các tổ chức nước ngoài, cũng như việc cảnh sát giám sát một số nạn nhân. Báo cáo viên Liên Hợp Quốc viết, Văn thư của Liên Hợp Quốc nêu cụ thể trường hợp của bà Hồ Thái Giang, một lao động người dân tộc AD ở Ả Rập Xê Út là nạn nhân của vụ buôn người và được hồi hương về Việt Nam vào tháng 9 năm 2021. Báo cáo viên Liên Hợp Quốc lo ngại những nạn nhân cùng chung sống với bà tại trung tâm xã hội Sakan ở Ả Rập Xê Út sau khi hồi hương về Việt Nam là bị công an thẩm vấn liên quan đến các hoạt động và các quan hệ của bà. Ngoài ra, thân nhân của bà cũng bị công an mời làm việc thông báo rằng bà sẽ bị khởi tố hình sự. Các báo cáo viên Liên Hợp Quốc nêu rõ rằng công an ở Việt Nam phối hợp với các công ty xuất khẩu lao động để điều tra và đe dọa một số nạn nhân đó hồi hương này vì họ đã dám đứng lên đòi công lý. Vào tháng 6 năm ngoái, bà Hợ Thái Eun nói nổi dưới VOA rằng bà bị một quan chức ở Đại sứ quán Việt Nam ở Riyadh khiển trách sau khi đăng một video cầu cứu trên mạng xã hội vào đầu tháng 4. Vào ngày 25 tháng 10, 2021, các chuyên gia về nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã gửi văn thư cho Chính phủ Việt Nam yêu cầu cung cấp thông tin về các trường hợp buôn người lao động sang Ả Rập Xê Út. Vào ngày 4 tháng 3, 2022, Việt Nam phản hồi văn thư này. Nêu lên những vấn đề một cách chung chung về chính sách, khung pháp luật của Việt Nam, các chuyên gia Liên Hợp Quốc lấy làm tiếc về văn thư của Việt Nam không trả lời một số câu hỏi, đặc biệt các câu hỏi có liên quan đến việc điều tra, khởi tố, trừng phạt các thủ phạm trong giai trò buôn bán phụ nữ và thiếu nữ. Văn thư của Việt Nam viết, Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các quốc gia, bao gồm cả Ả Rập Xê Út, để ngăn chặn và đối phó với nạn buôn người liên quan đến công dân Việt Nam. Thư tố giác của nhóm công tác Liên Hợp Quốc chỉ ra rằng chính quyền Việt Nam đã vi phạm nguyên tắc không được hâm dọa hoặc trả thù những người báo cáo vi phạm.
0: Tiếp theo mời quý vị theo dõi phóng sự nỗi lòng người thương phế
2: binh.
3: Từ giả áo thư sinh, theo tiếng gọi quân trường, đã có biết bao thế hệ trai trẻ lên đường nhập ngũ để bảo vệ sự tự do của miền Nam Việt Nam. Lịch sử thu nhỏ là hồi ký của từng cá nhân, là gia phả của mỗi gia đình. Cựu binh của tiểu đoàn 3 nhảy dù, ông Chu Văn Dương nhớ lại.
0: 73 thì chú đi lính, chú lính thì đăng vào bi chủng nhảy dù. Ngày đến đến ngày bị thương thì nói ngay là tới về tới Thanh Rang là nhảy dù rút về Sài Gòn đó thì về tới Phan Rang thì đơn vị chú được tăng cường ra Phan Rang để chỉnh giữ cái 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 thành phố Phan Rang á. Thì đến ngày 16 tháng 4 năm 75 thì chú bị thương. Thì thương, rốt bị thương thì cũng không có không có di tản được bởi vì lúc đấy là đơn vị các đơn vị đang rút đang, đang rút về Sài Gòn rồi thử không có di tản, cũng nhờ người dân người ta đưa vô trong bệnh viện đó. trong bệnh viện của của Phan Rang mà đến khi mà vô tới bệnh viện thì lúc đấy là bên bộ đội nó đã đã, 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 đã chiếman Rang rồi. Chú nằm cũng giống như là người tù nhà tù binh vậy đó, không có thuốc, than, không có gì đó. Nhờ lòng từ bi của các chùa Phan Rang, họ mang cơm, mang cháo, ngày ba bữa mang tới nuôi cho mấy người tù binh lính Việt Nam Mùa Hoa đó.
3: Ngần ấy năm với những vui buồn đáng cay mà một cuộc đời, một dân cộng phải trải qua, cụ binh Hoàng Văn An kể.
0: quân tôi là coi như 64 một năm chín năm tháng bị thương ngày 13 ba tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi tại kiến hòa bây giờ gọi là bến tre quận trúc giang tôi bị thương như vậy là coi như là hai chân mà bởi vậy cho nên nó là cái sự với lại coi như hai vợ chồng thì bây giờ nói chung ra là giờ là coi như già hết độ thì bây giờ nó làm gì ăn được nữa thì coi như là nó thì mình cũng sống lại lứt qua ngày thế thôi
3: Thời gian cũng bạc thết như mái ngói này. Giờ với người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, khi gần nửa thế kỷ đi qua, thì với thân thể tật nguyền, sống như người bình thường đã khó. Huống hồ lúc dịch giả suốt hai năm trời rồng rã, phải chịu nhiều lệnh, cấm đoán, đi lại, mưu sinh. Ông Chu Văn Dương kể.
0: Hai vợ chồng giờ lớn tuổi. À, trước thì chưa dịch thì mà xá và còn buôn bán vớ vẩn ở ngoài chợ rồi nhưng mà từ sau cái từ lúc mà bùng dịch ở cái chỗ mà bà bán là thuê mà thuê hàng ngày thì người ta không người ta thấy dịch giả vậy người ta không cho thuê nữa cả lấy lại giờ thì cũng và cũng chịu, sáng ra bản phải ổn mì.
3: Những người cựu binh Việt Nam Cộng hòa này, họ là nhân chứng sống của lịch sử chiến tranh. Ông Đinh Văn Toàn chia sẻ.
0: Đinh Văn Toàn à, sinh năm 1953, à, số quân 73137187, đơn vị đại đội 4 tiểu đoàn 2 trung đoàn quân chiến. À tôi bị thương à, tháng 3 năm 75 à, trước giải phóng nhân tháng. Dạ. Yeah thấy hoàn cảnh mình cuộc hai chân là đâu có làm anh gì được cũng đến giúp đỡ rồi xúc định thôi những
3: người buộc phải rời cuộc chiến trong thương tật giờ họ như cái bóng bên lề cuộc đời cựu binh Nguyễn Văn Tâm kể
0: bị thương á, ở trận ởương Thiện tên á, Trần Nguyễn Văn Tâm số quân 799 2003 bị thương tật trăm phần trăm ở tỉnh chương thiện vun vị lính đó là đó địa địa phương quân ở tiểu tiểu khu châu đốc ở nhà nhờ địa phương cho hỗ trợ ba cái thức ăn hay hoặc có nhiều người gửi cái quà chúc đỉnh cái mùa dịch đó ngày qua rồi bây giờ mới đẩy ba đi bán vé số sống hàng tháng phải có thu nhập sống tiền nhà tiền phòng người ta
3: Chiến tranh thì đi qua, nhưng nỗi đau dường như vẫn theo đuổi, theo đến trọn kiếp người. Cựu binh Phạm Thế Thái ngậm ngùi.
0: À, tôi nhân thân là Hạ Sĩ Quan Trường Bị Khóa 773, ra trường năm 73 về tiểu khu Vĩnh Long, à, thuộc đơn vị tiểu đoàn 521 địa phương quân, bị thương ngày 17 tháng 3 năm 1975, trước khi mất Sài Gòn hơn một tháng và hiện tại nằm tổng với viện cộng hòa sau sau ba mươi tháng bốn thì được trở về với gia đình tự lo tự chữa bản thân lấy mất hai phần ba cả chân trái. Tôi là Trung Sĩ Phạm Thế Thái, số quân 74 kính chào các anh em. Sau cái cuộc Covid này, cái cuộc sống nó có thay đổi là bởi vì kinh tế nó, nó mắc mỏ lên và đồng tiền hỗ trợ thì thấp. Cho nên cuộc sống nó cũng hơi khó khăn một chút.
3: Ai chẳng một lần về với đất, khác chăng là sớm hai muộn, vinh với nhục và sống chết ra sao cho ý nghĩa của một kiếp người cảm thương nhất là những người lính chưa chết nhưng coi như đã chết vì thương tật chiến trận cùng bao vết thương lòng thời hậu chiến
0: buổi phát thanh việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây tấn chương cùng toàn ban việt ngữ xin kính chào quý khán giả